0: 效率跟安全，这个永远是公司内部或个人需要去考量的点。企业在急师生存之道的话，其实一个是转到数位化之后，另外是要创造一些新的商业模式，去让公司获利。我们其实就是要做一个通盘的考量，数位转型自然要随行
1: 。欢迎收听《原件昂艾》。a 各位听众朋友，大家好，我是主持人《原件杂志总编辑李建新。哇，今天要邀请到我自己的好朋友哈、哦，他是那个 Cyber Ark 副总宋百明 a l b e r t 你好
0: ，嗨，建兴哥你好，
1: <笑>是是 ，Albert 应该是第一次上广播节目哈、哦，没关系，呃、今天其实要聊的哈、哦，嗯、都是 Albert 的一个专业，因为其实哦，哦我会替这个节目，是因为我自己刚好现在目前在持续一个进修的课程，我去上台大院 B A。可是，在上台大演毕业这个过程当中，我发现说，哇，真的是卧虎藏龙，然后认识了好多好多的新朋友，而且这些新朋友在各行各业，哈，哇，其实都是各中的翘楚，而且也让我知道说、欸，非常多不同的产业，他们各自有各自他们一个非常亮眼，或者说值得我们去探索、值得我们去挖掘的这个部分，哈，那。Albert 是，我也觉得在课堂当中，我觉得每次听他发表，我都会觉得说哇，我都吸收到很多的一个，我们都互相叫学长了，可是 Albert 真的比我年轻非常多哈、哦，而且本人是一个帅哥，好，这个是我要特别跟线上的听众朋友讲的哈。那 Albert 现在的这个家公司叫 CyberArk， 其实他做的是跟。治安有相关的一个关系的一个行业哈，首先哈，我就要拷问一下，呃，不，就是说，不，其实哈，我们知道说，治安在这几年来讲的话，其实是非常吃重的一个，而且慢慢的被认为是显学，因为之前的显学大家都说数位转型，可是现在大家数位转型也慢慢的，我不能说都完成，可是最起码都在步入一定的轨道上。可是呢，那我们知道说，越来越多的资料寄放到云端。那现在再加上就是说，包括像区块链，或者是说我们现在太流行的 NFT 的一个运作哈、哦，使得就是说我们好多好多就以前资料都锁在自己的电脑柜里面，现在放到云端里面，所以很多人就对于说，哎，安利告诉安全哈，他就有很大的一个疑虑。所以说 a l b e r t 可不可以先跟我们讲一下说哈、哦，资讯安全到底是什么啦？还有就是说哈，我觉得很多人应该也会有一个误解，不认为说治安啊，那我买了很多软体。防毒软体呢？那个软防毒软体，只要帮我防一防就够了。你觉得是这么一回事吗？还是说现在大家要打破那个思维模式
0: ？嗯嗯嗯，好，那我简单分享一下。第一个，如果说以现在现今社会来说，我们尤其因为疫情来，我们以前的工作形态，或者我们举一个最简单的民生例子，以前我们大部分时间，如果有什么要转账啊，或说什么交易，就之前银行的朋友估计。大概还有四成到六成的人在疫情前还是习惯到银行去转账啊、缴费啊，或者是做一些行为。但是疫情后，我相信那个线上朋友们应该没什么人敢去银行做实体交易，对，应该全部都跑到线上做网络银行交易。
1: 因为我们都认为银行行员加空播，因为啊接触的很非常的多，他<笑>其实是一个传播链，就跟我们记者一样，对
0: 对。<是>所以这个东西也因为这样子，我们都把所有的行为从实体。变成线上，那把现在做成线上的时候，尤其因为台湾之前很多的各行各业都相对保守，那因为台湾的主管机关法规在云端或在一些线上服务的使用是慢慢慢慢循序渐进的演化跟开展，所以呢，它放的速度比较慢，不像是国外的一些新创公司啊走得比较快，像您刚刚提的 NFT 啊区块链，台湾现在这些东西还是相对保守，还在观望阶段。但是国外在在走的时候，就这个东西跟生物进化论的概念一样，所以呢，每到一个阶段，它才会开始去补强，说它缺哪。哪些需要具备哪些事情，所以资讯安全就因此而生。是原本就像您刚提的，我们以前都锁在保险柜，但是这个保险柜是在一个线上的保险柜，而且在因为疫情的时间里面区隔出来，大家要去做这件事情，所以在这样的状况下，难免有一些不周全，不管是骇客啊或一些。线上偷窃的东西这成出不穷，像那个蠕虫攻击啊、勒索味儿啊，或者是一些像去年年底台湾有几家券商也被攻击，就是让很多的就资讯业种叫做密码撞库。所以一月二十几号的时候，所有的券商跟那个期货商都要求我们一般的听众朋友們，他们如果买股票的，他都要要求他去改密码。原因就是因为他已经有办法盗窃到你的密码了。是是是，
1: <對>哇！所以说 a l e r t 这样听起来，我觉得真的现在资讯安全、哦啊、呃，已经是跟很多人息息相关。其实刚才 Albert 讲到一个情况，我真的深有同感。啊、呃， Albert， 听、嗯、<哼>刚刚有提到说因为疫情的关系，所以使得很多人被迫要从线下的交易或者线下的运作变成线上的运作。我拿我自己的妈妈来讲的话，我其实我自己的妈妈，至少归位都被被找回。哎，她现在很会用 l i 他会用赖转钱给我，哎，没有啦，其实都是我转给他，<笑>但他都知道怎么用赖去花钱哈，所以我觉得这一点其实蛮特别。那刚刚其实 Urban、ER、有讲到，就说其实治安哈。呃，已经不是说我自己的电脑运作的慢，然后防毒软体解解就好，它牵涉到你的人生的安全，包括就是说你身家，还有提到券商的这个部分嘛。所以说，其实我觉得这个东西还蛮重要，尤其在疫情的时候，像我,我们很多的资讯都挂在云端上，像那个什么鉴宝资料跟信用卡外泄这些东西，我想是一般民众都很在乎的。你怎么看这个问题？
0: 这个其实我们前一阵子也在跟所有的朋友们倡导一个观念，就是我们叫身份安全跟密码分级。因为我相信我们现在线上各位，他自己检查自己的 A P P。对，因为手机里面一定挂载了一堆 A P P 嘛。是。那这些 A P P 里面，我们大部分都用，不管是 Apple 或 n 安卓手机，我们都用那个帮你记密码，然后用人脸或用指纹辨识直接进去嘛。是是是。但是呢，因为大部分人可以记到三组密码以上，已经很厉害。然后呢？你每个东西不太可能分得几十组的密码，因为你记到会记到疯掉，所以我们大家可能会偷懒。嗯，是所以这些东西的话，也让大家知道一个观念，就是建议至少分成三到四级。所谓三到四级呢，因为这彼此每一级里面它是互相，只要被偷窃到的话，你就会影响到另外一级啊。所以简单来分就是四级的东西，第一级就是跟你的人生命安全有关系的，例如说你钱不见，<哇>你会不会怎么样？会会好痛，所以你的网银啊、你的券商啊、你的那个劳健保资料呢， oh. 这些输入的账密，好，你就算记不住，你把这些东西归为一类，你不要让这一类跟其他类混在一起。OK， 所以第一类你把它当做最 critical， 就是你人生命安全有关的发放一类，那你这一类就记着一注账号密码，固定时间去换一下。然那第二类呢，一样跟钱有关系的，但是是最容易被偷的，例如说我们虾皮啊、某某啊。雅虎啊，这些我们到现在因为都被 trigger 到线上了嘛，我们也觉得说到线上直接网购订一订，二十四小时之内或者个三个小时之内货就会到了，然后现在已经付款到了，这个很方便没有错。但是这一些常常会有一些被偷窃一些身份嘛，所以就常常会有一些被诈骗的行为嘛，所以把这个跟上一集也分开。然后第三集呢，就是例如说像是你公司内部的公司内部也是有治安要求嘛，所以公司内部使用的系统的账号密码最好再切这一个。第四个呢，就是跟这些都没有关系的在。切成一个，所以你这每一集，如果骇客偷到你某个密码的话，也不会 suffer 到你其他东西。那再讲回去，刚刚的证券、嗯、券商那个<是>券商密码仓库，其实它是一个我们都忽略掉的状况，以至于造成这个的情境。就是像我们如果看股票的话，都会用一些看盘软体嘛，当做一些 A P P 嘛，看股市分析啊，或者现场舆论，大家哪只的哪一只股票好坏，结果他就偷这个，因为这个通常来说，他觉得是没有什么资讯安全，也不需要什么管控的，所以他偷了你注册这个地方的账号密码。然后呢，这个账号密码，因为他是看股票的，所以这个的分析软体跟你自己券商下。的账号密码可能一模一样，我那时候问过，大概七八成、八九成的人都一模一样，所以他偷了你这个没有安全疑虑的，拿去丢进去。你假设我在某一家券商下单，我把它丢进去，账号密码其他就直接进去了。我觉得线上可能很多同仁可以去试试看，或者看一下自己的是不是有这样状况。如果有，麻烦请改一下密码，因为这个两个是不应该用一样的
1: 。哇，我刚刚听 a l 这样讲，我真的觉得我自己是一个非常错误的示范，因为我觉得我脑容量没有那么大。可是哈，其实现在手机上大概有100个 App， <对>然后每个 App， 尤其哈，现在 App 其实它也有部分帮你自动分级啦，因为它有一些东西，它会加一些难度门槛，例如说大写英文再加上小写英文，<对>再加上一些符号什么之类的，所以每个都不一样。嗯嗯要不然其实我全部都用统一的密码，而且我的密码跟我的身份证字很接近，因为我觉得我懒得再去想。然后，刚刚其实宋副总讲的没有错，我觉得我都是用指纹，因为我觉得我懒得去记，而且我觉得我还有一个很牛逼的一个做法。我为了怕说哈，我各种密码不一你知道，我要把它打到电脑里面的 Excel 档里面，方便我自己查询。天呐、啊，對對對我我觉得待会我下了线，我应该要立刻去看看我的账户。难怪我觉得我越来越穷，我觉得我会不会被偷了都不知道哈。所以说，其实很谢谢 Albert 今天告诉我们说这个尝试了。可是 Albert， 其实这边我额外想要问一点。嗯但现在非常多的那个，不管 App 也好，<是>或者说在呃网站注册也好，哈，它都会直接因为为了方便，嗯、<哼>所以他直接问你说你要不要直接用 Google 的密码进去，嗯、<哼>或 Facebook 的方式进去，嗯、<哼>或其他的，这样是对的吗？这样是好的吗？<對>你会认为我们一般的使用者哈，那个、嗯<哼>欸、信息者哈，我们赶快自己去设自己的密码比较好？好你建议是怎么样
0: ？简单讲啊。因为我们大部分就像您刚刚讲的，脑流量就是三五个，我觉得紧绷的啦
1: 我。我觉得我可能一人
0: ，<笑><笑>但是这个东西还是要分级啦。就像我们工作有优先顺序，<没>第一级还是要想办法把它当做最复杂。你可以用。尽可能你还是可以串接了，但是你前面最好多加一两层的锁。就像如果我这台摩托车，以前我们年轻的时候不是大家都骑摩托车嘛？<对>那摩托车上面我锁了八个锁，小偷会去偷那八个锁，还是偷那个没有锁的
1: ？哎，没有锁的
0: ，对对，没有锁的比较容易偷嘛，对会
1: ,会对他们会比较没风险，而且他要节省时间嘛，以免被发现嘛，
0: 对对。所以如果你真的懒得记，就自己再多加一几个锁，让他手机现在不是很容易有多设定用人脸辨识吗？<是>或者辨识。是，至少在你第一层的那个之外， oh. 你还在加这个有第二层、第三层的锁会比较安全。那但是如果以比较好的作为，当然是还是密码分级， oh. 就是你每一个层级还是用一个不同的账号密码会比较安全。理解，理解，对对对。
1: 哎、欸欸，可是 Albert， 其实哈、哦，我觉得因为我们自己是媒体，嗯、<哼>那我也蛮了解，就是说很多企业的逻辑，他会希望就是说你用、嗯、<哼>像用 Facebook 或者用 Google 登录。其实他在某部分是不是也在希望说可以捞你一些背景资料，因为他可以在会员库上面去有一些资料的同整，是不是这个原因？那其实这个跟企业在注册端跟被注册端其实是有一点点的一个思考方式是有点违背的，你怎么看这
0: 个问题？我觉得这点可以从两个不同的面向来看。一个就是、呃、使用者跟企业，然后另外一个就是资讯安全的天平的两端，有效率跟安全。那我先从这个资讯安全的有效率跟安全，你越有效率的东西，当然管控它势必要让你越容易越方便，所以它安全度相对比较不高。所以这就是现在企业或者个人大家会比较难以平衡的天平两端，效率跟安全，这个永远是公司内部或个人需要去考量的点。我越安全，我可能会需要损失一些时间跟效率。然后，如果以企业来说的话，我也举个蛮有趣的例子，是我们当初帮一个客户做数据分析。然后，他数据分析，因为我们都想要知道这几年大家很夯的，我们在讲说叫做客户的个人画像，就是我这个 Albert 我在消费形态，我都消费哪些东西？我在保单或出国，或者是我平常时间都做什么？所以，我们在蛮多年前，我们曾经帮一个客户做过一些数据分析。他数据分析分析什么呢？就是他给我们资料，他账注册了之后，在我们公司的，那我可以刚好也去了解，用他的 email 或者什么账号去了解到他的 Facebook。他了解到他 Facebook， 我就可以看到说，哎、欸、，Albert 在 Facebook 的 post 什么啊，都干嘛的呢之类。那那时候也蛮有趣的，做了一个情境。后来那个情境是不能执行的。那情境是什么呢？哎，我知道了 e l b e r t Albert 是我公司的注册的使用者。那我注册使用者，我刚好也看到他 Facebook 的行为。是但是呢，我公司内部的催收单位发现说，哎，他这个月的什么卡费啊，或保单怎么还没缴？他昨天晚上他怎么明明跑去钱柜啊，或者吃好料的
1: 天？天哪，所以不能乱碰哇！<笑>哇对，
0: 但是。在那个时候，也因为我们虽然做出这些分析了，但是以公司的法尊去看这些事情的时候，<对>公司法尊说完全不准做，因为你不能因为这样去探索客户的隐私。所以这件事情呢，虽然我分析完之后有一些 inside data， 但是这个东西是不能提供给催收部门或者一些管理部门去做后续的行为。对，所以这个还是主管机关单位还是有在要求这些单位在执行上面的时候，哪些可以做，哪些不能做，因为这毕竟叫做个人隐私嘛
1: 。理解，理解。所以其实从 Albert 的一个分析，对对对我们知道说哈，其实资讯安全不是那么简单的，就是说到底安不安全问题，它还包括一些伦理跟道德的一个层面在。所以其实 Albert 才会提到说这个法尊的一个概念嘛。我说我觉得说嗯嗯哇，它牵扯到的东，所以难怪很多东西它要。呃，在法律的层面上，他要被抵翻。哇，那讲到 F B 哇，我以后我都不敢炫富了。虽然我也没什么富好炫啊，我我觉得我以后不敢随便去剖那个吃的文章，或者是说、哦、那个炫耀文。最以、哦、那个线上的听众朋友，如果你很常剖炫耀文的话，可怜爱看猪语之人哈，你们在讲这个东西就会不会被怎么运用、哦哎，可是 Apple 其实我们刚刚讲的都是比较在 C 端，也就是说在 consumers 这方面，它嗯嗯会遇到一些问题。嗯、哼哼可是事实上，其实资讯安全对于企业的一个伤害跟冲击，好像也不少嘛。嗯、哼哼那其实我知道今年五月份哈，对对对你们公司其实也发布了一份全球的报告，就是说。而7 9的那个治安专家哈，他表示说哈，在过去的一年当中，那治安它的那个重要性的排序居然被其他的计划哈给取代掉，而且退为其次，这是你们还觉得蛮堪忧，而且会觉得有点担心的一个部分。哎，为什么会很烦恼这个问题？而且其实如果大家在那个重要性的一个 ranking 上面，其实去做一个把它变成比较不重要的部分。对于整个我们在资讯安全，或者说在整个企业的运作，会造成怎么样不良的影响
0: ？嗯嗯，好，那个其实我用这样子来比喻好了，这就有点像是我们之前讲的太极的阴阳，就是它是一体的两面。那一体的两面的话，现在其实为什么第一个优先的，就是因为尤其现在我们不能讲以后，我们现在在疫情当中。那疫情当中，因为所有的各个不管的民生啊，或者是通膨或等等，造成的是每个人的消费水准都下降，然后呢，可花用的 spending 也下降，所以企业在急师生存之道的话，其实一个是转数位化之后，另外是要创造一些新的商业模式去让公司获利，要不然它企业体那么大，它总不希望裁员或者是让自己也没有钱赚。但是在这个的下面，当然造成的是资讯安全会变成第二优先。那我也举个例子啊。用民生的例子，我觉得线上朋友可能比较容易理解。我们在台湾之前疫情还没那么严重，虽然台湾很守法了，但是我们台湾口罩戴的几率或者是怎么样，我们一开始其实不会那么。欧美，欧美还有很多人在疫情期间他根本不戴口罩的。然后呢，口罩刚开始一个口罩五块八块，后来一个口罩二十几块，大家抢，甚至五十块抢着买。为什么？是因为碰到的问题的时候，你才要去解决这个问题。然后再来像塞剂也是一样，塞剂之前在台湾三月四月之前，其实没有人去买塞剂啊，一个一百多块两百块。但是后来等到我们大家每个人都要捅鼻孔的时候，一个塞剂三百块一支有没有人买？也有人要买啊，四百块一支有没有人买？也有人要买，因为没办法嘛。所以这个东西是大家碰。碰到问题才去解问题，所以就像刚刚讲阴阳一样，那个阳面绝对是我要做一些新的 business 创造商模去赚更多的利润，但是阴面就是那要创造新的商模或获取更多的利润的同时，那这个天平的另外一端就是安全或稳固这个 process 是另外一个重要需要去具备的。然后只是说，通常来说，大家会先看阳面，阴面就会把它压成是第二阶段。所以我们在倡导的是说。希望大家还是同时并进啊，因为你这样才会把你整个事情想得比较完整。啊
1: 、是是是，其实 Albert 讲的概念我觉得蛮简单啦。一般在讲说一个商业模式或者说一个企业的运作，我们大概都会分为两个层面，嗯、一个叫心力，一个叫防弊。对，但当我们觉得说我们必须要多开源的时候，其实我们就会觉得就是说啊，我们要创造，然要更开放，否则的话，我们的整个商模就没有进来。可是、哦、其实这时候你大概在防弊的这个工程上面，就会被排在比较次要的顺序上面。好，<错>可是像像 Albert 其实有讲到，我觉得你的比喻我非常有感嘞，就像口罩跟胎记。<笑>所以说以前我们口罩工厂就不断的外移，可是你后来碰到了这个东西之后，你就会发现说，原来这些这么的重要，就有点像美国以前也不是那么重视说他们的生产链要在家生产嘛。可是，在整个全球化走到一个瓶颈之后，他们互望发现说：“哦、啊，原来每一个国家自己都要保有一个战备物资。”好，那所以说，<错>其实 Albert 在讲的，我觉得做一个比喻，就是说，资讯安全在整个我们在做数位转型的时候，它在某一个层面上就是一个战备物资的概念。所以，在这个部分哈，新加坡平躺爱看植物园，平常哈要储备一些东西。所以说哈，其实下了线。有办法可以去跟 Albert 多请教，还有资讯安全真的非常重要、哦、其实还有另外一个话题，我觉得也很想要跟 Albert 来提一提的，就是说哦,哦，我们知道最近、哦、其实治安尤其在俄乌战争之后，它变得非常的被讨论，就是说、哦、大家会觉得就是说啊，本来都会认为说俄罗斯乌鸟，因为他那个乌克兰跟他在国力还有在战备的那个实力上面，其实两者是差很多的。结果我们后来发现，这个仗一打，会觉得整个大家傻眼。那当然，美国的帮忙很大。可是说实在，美国天高皇帝远，我都还记得，我也写过这篇文章。就当时二月二十号开打的时候，大刀还在想说啊，万那美国人来供给啊，感觉上你也没有派兵进去。可是后来才发现，说他用的是一个资讯战，还有包括他的卫星啦、啊、这方面的的这些东西。所以说，其实俄罗斯的整个状况其实是等于是被监视，然后无所遁形。其实现在是一个不是打实体战，还要打认知战，还要打资讯战。然后另外还有一个新闻，我们知道最近台北市政府不是一直被批评的很厉害的，就是公营的公务人员，上班的时候都一直在发文嘛，而<笑>、啊、一直在发文，所以科比就被电得很惨嘛，这件事情被拿出来讨论。所以说，其实，在网军哈、哦，在影响到选举。那我们知道之前像美国选举，听说俄罗斯嘛，去哪来又有去搅一些局嘛，所以说其实哈、哦，我们刚,刚讲的从个人的成级讲到企业的成级。现在在讲到国家安全的层级哈、哦，那伯、嗯嗯嗯、你怎么看？这个感觉上是个国安议题、欸
0: 、是因为其实在16年的时候，那时候政府其实就在谈一个东西叫“治安及国安”。那那时候，我觉得其实，在疫情前那时候，其实有很多的机构，他慢慢发现到说，因为越来越往数位化，因为我们刚刚也知道嘛，从实体往数位化了之后，很多东西是在你不知不觉里面就消失了，和不知不觉里面就会阻断了。那例如说，刚刚讲到俄乌战争这件事情，俄乌战争呢，第一个战前的时候，乌克兰的政府，俄罗斯就做了很多，因为我们大家知道说，全世界蛮多的网军是从俄罗斯出发的嘛，所以俄罗斯就开始做一些阻断式攻击。那我。技术的名字我就不讲了，它的概念大概就是，它用一堆的人去跑你的政府的网站，让你的政府网站就有点像是我们买不到票那个网站，宕机干。哦。对，所以你的政府啊，<解>一些民生啊，或者一些相关的系统都被瘫痪掉了。所以这个是在战前的时候，俄罗斯就发动这个所谓的之前讲陆海空三军嘛，这其实就是现在政府跟全世界都在发展第四军叫资讯哦，那个、哦。所以所以，阿
1: 本你的意思就是说，我们看到了现在好像是美国在把那个俄罗斯冲康，可是事实上，俄罗斯早就对那个乌克兰也已经先冲康过了，就对
0: 了。哦、对，因为这个东西就是大家在无形的战争，其实都在悄悄的发生。是是是是,是，他网军的攻击。那俄罗斯就已经被先，因为他不是实体的人过去啊，但是网络上面他其实就瘫痪他的一些政府相关的单位。然后呢，在战争的时间呢，他针对他的水电的工厂，尤其最近他不是有一个炼油厂，一个那个电厂都是被攻击嘛？<對 S 1> 那除了实体的攻击之外，他很多线上的攻击，后端的黑客的攻击都在瘫痪。然后乌克兰回过来回敬的就是他去瘫痪他的所用一些舆论啊。去打他的俄罗斯的一些政府，然后去播放了乌克兰被虐待啊，干嘛等等之类一些不同的思维，所以这个其实是各个地方都在做的资讯战的一些行为
1: 。是是，那你觉得啦？<对>因为其实台湾哈、啊、在战略位置上面也是一个比较敏感，而且。现在台湾的台海的安全性是世界级的安全问题，它已经是哈，它不只是国安问题，它是求安问题。我所谓的求，是地球的求。嗯、<哼>那你怎么看说台海危机？就是说哈，尤其我们也知道说，我们也很怕大陆的小粉红啊。嗯、<哼>啊，当然我们自己也有自己的一个系统。你怎么看？就是说我们海峡两岸这方面的一个，应该是说在治安上面的一个互相攻击跟守备的状况。
0: 先不以我们的军容旺盛的方式来去评论这一些事情了。但是不可否认的，中美的一些关系的降温，再加上因为这样子，更对台海之间的一些关系，其实我相信很多的，除了我们那个三不五十上面有飞机飞来飞去那个之外，<笑>很多的实际上我们的台湾的一些系统，之前不是也有说我们有一些政府机关的网站被小粉红来插起，嗯、然后改了一些什么东西吗？这东西都已经悄悄的在暗地里发生，甚至就是我们前几年也有一些民生的单位被做了一些突破，那这个都会影响到我们台湾的一些政治跟经济了。因为台海的关系，我们先不多评论了。但是我们先拉到另外一个，像我的公司的总部，他在以色列，以色列跟那个巴基斯坦，他们跟那边他们也是这样，所以他们之前也就研究过，在俄乌战争一开始的时候，他们也发表了一个评论去看。很多的这种大小国的地缘政治，其实都会从历史学。我们都要像以史为镜嘛，才可以正衣冠嘛，所以我们就看到现在俄乌战争或之前的状况，其实这几个大小国这些地缘政治的一些单位都开始会去研究这个俄乌战争之后带来的影响，跟相对应这些小国需要具备的，不管是战争的管理思维呢，或者是地缘政治的一些资讯的怎么样去做好防护。那以我都是做资讯的嘛，所以我用资讯角度来说，大家都最觉得说我们在做管理的防护，我应该从原本的只有讲的技术一点就是。我可能只有双中心都在台湾，但是或许因为这样子之后，我会要有一个异地备援中心，可能是拉到国外，让他可能这个服务不会因为我真的在这边受到伤害的时候，我在远地，例如说 OK 日本或者在呃新加坡，他还有一个异地服务可以起得来，要不然我这个服务可能就没办法去提供给我原本的客户了
1: 。哦， oh, 所以我懂了，也就是其实这个跟我们在布局全球市场的概念有点像嘛，尤其像我们写新闻在写产业新闻也常会知道说，其实企业家都有一个理论，就是说你鸡蛋不要放在同一个篮子。那资安的概念好像在某部分也是嘛，可是说到这个部分，<是>其实我觉得尔本，因为你是这方面的专家哈，我们刚刚讲的都是问题。但是哈，我觉得应该是在这边，不管是 C 端的消费者，或者是说在 B 端的企业经理人，或者说或者说企业家来讲，大家都会比较关心。甚至搞不好，如果蔡总统有在听的话，哈，也应要告诉蔡总统，就是说，好，那像这种问题，我们都知道治安有一些问题，但是不是有一些工具，或者是说有一些系统的一个 upgrade， 它其实是可以解决的。还是说我们只能靠观念，然后大家很保守以对呢？应该不是这样吧？应该有一些科技的发展，或者技术的发展系统的发展，可以让整个资讯安全它变得更加的完备，是不是有这种东西呢？嗯嗯对
0: ，呃 ，OK， 讲到工具的话，我觉得。以我之前过往的一些小小经验啦，我的分享是，我们其实就是要做一个通盘的考量，因为它等于说就是一体的两面，我要马儿好，但是我也要马儿要吃草，就是我们讲说数位转型自然要随行，但是你的你数位转型在做的所有东西，你要想想看后面我的管理机制怎么样 build up 起来，那这个也会牵扯到所谓的业 s g 叫 G4 Governance 这一块怎么去做。哦哦哦哦然后我们看这些东西，工具有非常非常多。因为像资讯安全，大家都只听到这个四个字叫资讯安全。但是呢，很多时候我粗浅的稍微去分析了一下，用一个简单的例子好了。我们现在呢在用 Clubhouse 嘛，就是我们线上的人，就是剑行哥跟 Albert， 我们在用 Clubhouse， 我们是人。那我们现在用透过什么？我们透过手机，第二层是透过手机去用 Clubhouse， 对不对？对。第三层 Clubhouse 这个是一个应用服务系统，这个也是一个服务。它、啊、这个应用服务呢，通常来说，如果以资讯面来说，它有硬体层，有软体层。就硬体层，它要架构一个什么东西在什么硬体上面。那 Clubhouse 它的服务，这是提供给我们的，所以这又分两层。然后呢，我们透过的是什么网络？就是网络连到 Clubhouse 嘛，所以这是第五层。最后一层呢，就 Clubhouse 他们那边应该会把我们这些所谈话的内容或什么东西录下来，所以会成为最后一个 data。嗯所以基本上我们在讲一个资讯安全的面向，这大概纵向就是分这六个：从什么人跳到什么载具，然后再跳到什么应用服务系统，应用服务中系统长在什么样的基础架构上面，然后透过什么网络连线，最后落到 database。所以这就六个面向，资讯安全就是看这六个东西，然后上面每一层，例如说有身份安全，有那个网络安全。有那个资料安全有什么？所以这个东西就是纵向跟横向的矩阵式，所以上面要使用的产品呢，在市场上有非常非常多的知名的。那、啊、如果大家有兴趣，可以蛮常去看我们友商 g a n e 那边每年在针对各不同的领域都有做一些分析。对对、嗯、对。对对
1: 是是哦，我觉得 Uber、e、其实讲得很清楚了，也就是说如果你自己不管你是西方，或者是说 B 端或者是国家你如果要做好资讯安全的话，你应该先去做一个结构的一个工程，嗯、也就是说你在讯息的传播的一个整个链上面，大概步骤步骤的去拆解，你大概就可以抓出来，就是你在每一个寄放的平台或者是说在每一个流经的界面里面呃，应该算资讯流啦。哈。要假设是这么讲， mm hmm, 大概就可以去抓出来说，在每一个环节上面，你大概要去部署什么啊？呃 mm hmm. 手备的一个工具或者怎么样？我我想现在大概很多治安服务公司都可以去做到这一点啦。不过就是我觉得 Uber 其实提醒我们一点，你要自己先有这个概念。所以这个市场，我去上次跟 Uber 聊，我也觉得说，哇，他很需要被教育，因为。你最怕的，就说你练机的概念都没，然后就像我这样，我整个就这样很大辣辣的把它曝光在外面所以这个部分倒是你要先有概念，先有解构之后，你才能够再解构回来。更多关于宋百霖副总的求职经历，给新新人的能力养成建议与心法，欢迎收听下一集的《领教昂 n a 也请
0: 大家每周锁定《元匠 h 尔，帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见，拜拜。